0: Buenos días. Esto es Emil Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 2355. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de Internet y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es martes, 27 de junio de 2023, y voy a hablar de mi regreso a Time Machine. Emilcar Daily es uno de los podcasts en activo más veteranos de España, 12 temporadas y más de 2.000 capítulos, muchos de los cuales te han acompañado en el comienzo de tu jornada cada día. Ahora puedes apoyar directamente a tu podcast favorito suscribiéndote a Emilcard Daily Premium. Sonido HD, acceso anticipado y sin publicidad, por 3 euros más impuestos al mes. O haz el pago anual para obtener dos meses gratis. Te dejo el enlace, el enlace, oh, apps, te dejo el enlace en las notas del capítulo y un vídeo que te muestra lo fácil que es el proceso de suscripción a Emil Cardelli Premium. Bueno, pues efectivamente eh, he vuelto a Time Machine, ya sabes. Time Machine es ese sistema maravilloso de copia de seguridad que eh, Apple presentó como una de las características de macOS 10 eh, Leopard, no, la versión 10.5 del año 2007, con lo cual es un sistema de copia de seguridad que lleva con nosotros la, frío, la fli, fli, free, free, free Fri olera de 16 años. Hoy me trabo completamente. Este sistema, por si no lo recuerdas o por si no lo sabes, lo que hace es una copia de tu sistema operativo, una copia no buteable, una copia no arrancable y luego va eh, sustituyendo las versiones más antiguas de de los documentos por versiones nuevas, no sustituyendo sino añadiéndolas. es decir, la primera copia es larga, dura bastante porque copia todo, todo el equipo y en la siguiente copia lo único que hace es copiar los archivos que han cambiado. ¿Por qué se llama Time Machine? Pues porque nos permite precisamente eso, viajar en una máquina del tiempo y viajar por las versiones anteriores de esos archivos que tenemos en nuestro ordenador, en una interfaz que bueno, se ha modificado un poco con el paso del tiempo, pero que básicamente te evoca a eso no a que estás haciendo un viaje eh, en, el, en el pasado. Esta característica de versiones ha sido implementada por Apple y por otras muchas empresas en su software ya a nivel de aplicación y a nivel de, y a nivel de archivo. Es decir, no hace falta tener toda la copia de Time Machine para poder acceder a esto. De, de hecho, el, el propio iCloud Drive, cuando tú accedes a iCloud Drive a través de, del navegador web, también puedes ver versiones de, de, de los archivos. También lo puedes hacer con OneDrive, por ejemplo, con los archivos de Microsoft 365 e incluso con los propios archivos de PageSkino.com. Keynote y Numbers también guardan versiones y directamente desde la propia aplicación puedes buscar esas versiones. Es decir, que esto, esto de las versiones se ha expandido a muchos, a muchos niveles. En este mundo en el que andamos, mmm, en un momento dado puedes pensar, y yo así lo he pensado, que la copia de Time Machine ya no me es útil. Mmm, y efectivamente la he tenido desactivada mucho tiempo. ¿Por qué? Bueno, pues porque la Práctica totalidad de los archivos y los datos que yo uso están en la nube. Eso no es una copia de seguridad, evidentemente, pero la realidad es que están ahí. Es decir, mis documentos están en iCloud Drive, donde, bueno, pues tengo una confianza absoluta puesta, evidentemente. Ahí también encuentro versiones. Y luego, pues, aparte de todo esto, tengo pues mis calendarios, mi correo electrónico, todo este tipo de cosas. Hay muy pocos, muy pocos archivos que estén en local en mi equipo y que no estén sincronizados con una u otra nube. De hecho, los únicos que hay son archivos que podríamos calificar de temporales, que son los archivos máster de los podcasts que los voy guardando y que se van borrando automáticamente. Es decir, simplemente los guardo pues, por si de pronto a media mañana alguien me avisa de que me he equivocado de algo, que me ha faltado algo, bueno, pues ya cuando llego por la tarde a casa recupero el máster, hago esa corrección y vuelvo a publicar, aunque sea para, para solo algunos pocos. ¿no? Es decir, que son archivos que guardo solo eh, esporádicamente. Luego aparte yo tengo contratado un servicio que se llama Backblaze, que lo que te hace es una copia completa de tu disco en la nube. Es una copia que se lleva su tiempo, una copia que él va haciendo a poquico, a poquico por así decirlo, que luego incluso cuando la quieres recuperar también va a tardar lo suyo en que tú le pidas qué archivos quieres y él te los descargue. Incluso puedes pedirles que te mandes desde Wyoming un disco duro con todo tu contenido y es otra capa más de, de seguridad. Pero yo quería volver a Time Machine y no lo hacía porque realmente eh, digamos la capa de Time Machine a mí lo que me iba a ocurrir es una, era una cosa que yo anteriormente no podía copiar, que son las fotos. Es decir, mis fotos están en iPhoto Cloud Library y no ocupan más del espacio del cual yo disponía en mi disco duro local anteriormente. Yo tenía un MacBook Pro hasta hace una semana o dos, un MacBook Pro 16 pulgadas con procesador Intel y un SSD de 500 gigas. Entonces, claro, yo no podía tener toda mi librería de fotos descargada en local. Y como no la puedo tener entera descargada en local, pues no la puedo tener copiada en ninguna parte. No puedo hacerle copias de seguridad. Lo único que puedo hacer es, si me acuerdo y tengo More de vez en cuando, pedirle a Apple que me descargue por separado, que me ofrezca el archivo de fotos y yo con mucha paciencia descargarlo a discos externos. Al final, en copias de seguridad que te requieran tanto compromiso, lo que ocurre es que no las haces. Como siempre digo, hay que confiar en la nube y ya está. No, no, nos, queda, no nos queda otra. Todavía podemos seguir haciendo copias de seguridad. Aquellos con más capacidad tecnológica se lo pueden montar mejor. Pero hay, no sé, millones de personas que no tienen copia de seguridad de nada y tienen todos sus archivos en su teléfono y en la nube y la tecnología no puede defraudar a esas personas, evidentemente. No obstante, insisto, los que más sabemos de todo esto, pues siempre nos podemos echar otra capa. Entonces yo siempre dije que una de las condiciones de un futuro Mac mío era que tuviera un SSD de un tera de tal forma que yo pudiera tener los archivos que suelo tener y aparte tener descargada en local toda mi eh, biblioteca de fotos para de esa forma poder hacerle copia con Time Machine o con cualquier otro sistema que yo usara. Por ejemplo, ahora que lo tengo así, vale porque ahora este Mac que tengo eh, efectivamente sí tiene un Tera de SSD, no es ya solo... ...que yo pueda volver a Time Machine... ...sino que yo puedo hacer una copia completa del disco... ...usando Super SuperDuper o Carbon Copy Cloner o lo que sea... ...y también Backblaze... ...cuando me va haciendo esa copia completa del disco en la nube... ...también se va a llevar todas las fotos, ¿no? Así que digamos que, bueno... ...pues he cumplido ese objetivo de poder tenerlas todas en local... ...para que los sistemas de copias automáticas se las lleven... ...y solo me faltaba poner en marcha Time Machine... Eh, como tengo ahora un disco de un tera, un disco local de un tera, pues claro, no tengo ningún disco de los muchos que tengo que pueda copiarlo. Así que me he comprado un Samsung SSD T de Tarragona T7 de 2 teras, que tiene una velocidad de hasta 1050 megas por segundo. Es USB-C, es pequeñito. Ya tenía yo por aquí al T5, un, un hermano pequeño, muy contento siempre con él. Y ahora tengo este T7. Eh, y efectivamente... Pues ha hecho honor a su cable, Ay, a su cable, ha hecho honor a, su, a, su, a sus características, ¿no? Decía cable porque leo aquí que eh, viene con un cable de USB 3.2C a eh, USB-C, ¿vale? Y otro que también es hasta USB-A. Y efectivamente, bueno, pues dice que soporta los cables USB 3.2 de segunda generación de hasta 10 GB eh, por segundo. Y efectivamente esto, es decir, la copia de seguridad íntegra, ahora mismo de mi disco de 1 tera yo tengo libres eh, 383, es decir, estamos hablando de eh, 600 y pico gigas y la copia primera copia de seguridad ha durado menos de una hora, ha sido una cosa espectacular, es decir, entre las características del disco y las características del ordenador, yo en mi vida he visto una primera copia de Time Machine hacerse a esta velocidad, es una cosa maravillosa y efectivamente, pues ahora voy a dormir un poco más tranquilo porque yo digo siempre que hay que confiar en la nube y lo he repetido varias veces en este podcast pero al final aquí me tienes comprando un disco duro para hacer otra copia local eh, he contado otras veces que he tenido otros momentos no es decir yo he tenido mis copias en la nube he tenido mi copia de Time Machine y he tenido siempre una copia completa arrancable en el coche ¿no? por si acaso hay un incendio eh, bueno, pues eh, uno va haciéndose mayor, va, va flexibilizándose en eso, y esa copia pues ya no la hago pero ahora que ya puedo volver a hacer Time Machine con cierto sentido, pues lo vuelvo a hacer. ¿Es que antes de hacer una copia de Time Machine no tenía sentido para ti? Pues no no mucho. Como digo, todo lo que necesito está en la nube con versiones con lo cual, pues para qué voy a tener otra versión ¿No? Otra copia añadida en disco. Bueno, pues para cuando te compres un ordenador nuevo hacer el traspaso directamente. Bueno, pues sí, he tenido un ordenador nuevo y he iniciado de cero porque soy así idiota. En vez de arrancar con una copia de Time Machine, hubiera ahorrado mucho tiempo, pero bueno, era un cambio importante, es decir, cambiaba de un equipo Intel a un equipo Apple Silicon. He preferido hacerlo de esta, de esta forma, aunque bueno, pues seguramente... Para la siguiente migración me lo pensaré porque me ha costado lo suyo. Y claro, la siguiente migración va a ser de un Apple Silicon a otro Apple Silicon, con lo cual pues cualquier reparo o cualquier mmm, eh, superchería que yo pueda tener al respecto pues eh, estará completamente eh, eliminada. Como digo, hay que confiar en la nube, pero no es menos cierto que ahora que tengo toda la biblioteca en local y sé que Backblaze la está copiando en local y que también la tengo yo en mi disco SSD completa pues duerme un poco más tranquilo. Nada más, espero tus comentarios en Mastodon, emilcar.es barra Mastodon, allá donde me encuentres o en la comunidad de Weekly en Discord. No olvides suscribirte a Emilcar Daily Premium ahora mismo desde el enlace que te dejo en las notas del podcast. Que tengas un fantástico martes, un saludo y hasta mañana.